0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Отключил все улучшатели. Не знаю, сколько продержусь. Время от времени мне неплохо, время от времени мне нехорошо. Хуже всего меня сейчас ведет себя горло. Иногда мой голос низкий и терпкий, а иногда он срывается на писклявую хрипотцу и болит все время горло на сглатывание. Все время болит горло на проглатывание любой пищи и всего остального. И в один прекрасный момент наступает такой, знаете, как это, приступ внутриутробного, такого низкого кашля, когда у меня все мышцы внутри сводят, отвечающие за легкие там диафрагмы и грудные, когда как будто бы металлической щеткой мне по горлу шелестят. Не царапают, но шелестят по горлу от этого крайне так неприятно, и в этот момент мне нужно просто замолчать и вот так вот сжаться, какое-то время перетерпеть и, и голос, ну не голос, а... Меня просто приотпустит. Кстати, стрим пошел, все ок. Вот. А без донатов сидеть совсем скучно. Потому что деньги сразу же быстро, катастрофически кончились. Вот Мне стоило поболеть Четыре дня. Ну, то есть до этого поехать за автомобилем. Потом 4 дня поболеть. И еще и сломанный интернет. Который не позволял даже Анастасии э, Стримить вот, э, Вчера после полуночи Включили интернет э, Костя похож сейчас на злодей Из Незнайки на Луне С хриплым прорыгом Да вот э, звук все еще У нас э, пока идет эксперимент Со стерео Но он должен быть лучше чем в прошлый раз Потому что я Выключил все фильтры А фильтры по отдельности работали на правый и на левый каналы, поэтому создавался совершенно имбицильный, блядь, эффект. Поэтому сейчас без эффектов звук со стерео должен звучать нормально. Но на самом деле, по большей части, если вы слушаете в колонках, вы вообще не услышите никакой разницы. Но не услышите стереоэффекты. Если в наушниках вы его... Тоже, скорее всего, не услышать Он минимальный, потому что микрофоны находятся рядом Я не создаю какого-то специального Там стереоэффекта или еще что-то В этом роде <звы> Это был прорыв Я думал, сатана вышел Ну, это и есть У тебя еще горло чувствительность не потеряла. Обычно у меня через три дня горло уже не болит Хотя, если с фонариком посмотреть, там жесть Не, у меня болит, болит Прямо оно болит вот, а у меня еще это и рабочий инструмент, как бы, э, был бы я игровым стримером без комментариев, вообще было бы хорошо, сидишь себе, играешь, молчу, а вот я сейчас поговорю, и мне стопудово станет хуже, вот, я поговорил с Костей, ну, там, с Костей сидишь, он тоже болеет, я от него, скорее всего, изразился. просто ребенок, ну, долго переносит, но у него не такая форма, как у меня. Вот, и он тоже болеет, и в садик не ходит, поэтому я с ним посидел и заболел, но мне гораздо хуже. Голос, ну просто кадавр Ultimate Edition. Да, нет, на самом деле он не такой, я могу говорить п -п получше, но так я буду больше напрягаться, я не знаю, сколько мы с вами просидим, поэтому я берегу голос. Прямо сейчас я сознательно включил погромче, выключил все лимитеры, обрезатели и всего остального, чтобы не напрягать голос. То есть, по сути дела, я шепчу сейчас. Ну, не шепчу, конечно, но стараюсь не напрягаться, чтобы как можно меньше воздуха пускать через горло. Если я буду разговаривать как с Костей, то приступы будут очень часто. Я сегодня играл, и у меня приступы были очень часто, потому что горло быстро пересыхает, сильнее напрягается и вообще. А Так-то я могу. Голос, как у старого педофила, без обид. О, дубликатор, давно не был. в стерео. Это потому, что микрофон и так поставил. Наверное, неудачно. Ну, в общем, над этим еще надо работать. Кстати, последний аудиоподкаст, который мы с Анастасией записали, вы послушали? Я хотел его как-то обработать, но в конечном итоге решил, что я его никак не смогу обработать и не обработал. Вот, Поэтому там звук оригинальный, вообще никак не исправленный. Вот. Мне товарищи по подарили набор из двух одинаковых микрофонов. И они отлично подходят вот для записи двойных подкастов. Вы могли послушать и мой голос и букашки одновременно с, од с одинаковыми настройками. А сейчас эти два микрофона работают в стереоэффекте. «Позвать гостя и пусть говорит за Костю большую часть времени, а Костя пусть деньги собирает». Звучит как план. Вот. Это я похвастался тем, что микрофоны без вмешательства каких-либо эффектов вот так вот звучат. Я сначала думал там типа подстроить их, ну знаете там выровнять звук, там нормализацию. А потом думал, да нахуй. Микрофон. Да, я могу говорить сразу в два смычка. Скажи что-нибудь джазовое, роскошное этим своим болезненно-секси-голосом. Я когда... Сейчас, подожди. I see trees of green, red roses too. I see the bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, и clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I sing to myself, one a wonderful world. Если ты просил что-нибудь джазовое. Кадавр теперь не будет прорыга, будет просип от слова «сиплый». Да. мы донате остановились будем посмотреть на что я отвечал на что нет если я что-то забыл если я что-то пропустил напомните мне сколько продержится мое горло я не знаю сегодня надеюсь что как можно быстрее но вернется но типа сегодня я чувствовал себя по большей части неплохо как я уже сказал температура есть но она такая знаете 372 374 даже в качестве нытика мужчины, как, знаете, это типа э, женщина, когда рожает сама, вот только в этот момент она понимает, что испытывает мужчина при температуре 36,8. Ну, на самом деле, это шутки шутками, что мужчины очень плохо переносят боли температуру. Да, у меня откашливается Такая бело-зеленая харкота Ну, как будто бы, знаете, вы а, Взяли за щеку И потом, в общем, проглотили всю сперму А потом она у вас откашливается И вот эта вот сперма откашливается Вот Самочувствие нормальное абсолютно Вроде бы ничего не болит Ну, вчера было хуёво Я как бы вчера весь день провалялся тем более был Как это два дня было оправдание интернета нет. А, а сегодня уже, ну, типа, чуть-чуть живчиком, но горло пиздец болит. Вот я просто сижу, вот так вот сквозь сидел, вот так вот и держал. Типа, хоть какую-то боль перенести на пальцы, потому что вот мне прям в кадыке больно. И сейчас больно. А вообще ох охереть, как больно. Вот сопли светлые ой желтый зеленоватые я понимаю что это признаки ангины но не классические зеленые прям не совсем прям зеленые чтобы хромакей вырезался ну темно желтые зеленые вот нос не забит и он на самом деле дышит на самом деле но наполняется надо просто высморкаться и все но не, не течет ручьем я легче переношу 38,5, чем 37,5. Проблема в том, что я говорю, что если горло сейчас не отпустит мне, да, если я там сильно долго посижу или плохо станет, то потом вернется и температура. У меня такая харкота всегда, когда выхожу на улицу. У всех так, что иногда бывает мокрота со вкусом бекона. Хочется статистику по стриму. Нет. У женщин температура на пару десятков градусов выше, чем у мужчин всегда. На пару десятых. Алло, Алёша, 50 рублей. Так, это мы, по-моему, читали. Мэри Краун, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Вот, и деньги все кончаются. И вы понимаете, что я болею и знаете, что я болею. Но, тем не менее, никто на межподкасте не особенно стремится закидывать. Вот сейчас я с больным горлом вышел, донаты идут. А так в межподкасте не... Мне от боли в горле сильно помогал Терафлю, когда болел, как мразь, короной уснуть не мог от этой боли, совершенно разные, мне вчера помогали горячие напитки, ну, типа, не горячие, а теплые, чай с ромашкой пил, ну, просто отвар из ромашки, вот, вчера, и суп горячий, когда ел, теплый, подогретый, Прям в, сами, в самом процессе было хорошо. А потом в один прекрасный момент стало хуево. То есть горячий напиток. Как только ты перестаешь его пить, сразу после этого наступает обострение в горле. Жестко колет, прям жестко. Зато сейчас холодные напитки идут на ура. Холодный напиток льется прям хорошо. А это же пацетомол. Парацетомол нельзя пить. Парацетомол он же для сбития температуры. Его нужно пить только перед сном, там, и когда нужно сбить. Температуру болезненную. После ромашки спал как младенец. А да, я всегда сплю как младенец. Советую антиангин. Он с антибиотиками быстро помогает. Да теперь уже что тут осталось-то как бы, как бы... Если лечить простуду, то вылечишься через 7 дней. А если не лечить, то вылечишься через неделю. То есть это как бы... Тем более, мне как бы сама болезнь-то не сильно волнует, она ну, идет просто там шить, и все. Я пытаюсь симптомы просто сбить, которые неприятные, но симптом с болью в горле появился, и я вот что, хуйчу сделаю. Я пшикаю какой-то хуетой антибактериальный и а -а -а, сосатки сосу. тему прошлого эфира... Насчет того, что вот я когда дышу в микрофон, вы можете упоминать это типа, вот сейчас ты дыхнул в микрофон, и это было заметно и больно, если не больно и там вообще не вызывать никаких эмоций, то похуй, но если заметно и больно, то говорить, потому что я сейчас еще не привык к этим микрофонам, не знаю, как часто я их буду использовать для себя, и буду ли вообще их для себя одного использовать, или буду использовать только когда буду записывать с Анастасией, или может быть, чем черт не шокит, еще с кем-нибудь. Это Tantum Verdeforte помогает от боли в горле, я просто рекламу вспомнил, это не рекомендация. Tantum Verdeforte я использую все по инструкции, как написано, Три раза в день я полоскаю горло этой зеленой жижкой. Правда, по ощущениям, по вкусовым, Tantum дефорта, это просто, знаете, полоскатель для рта, вот, который покупаешь вместо того, чтобы зубы чистить. Вот вкус один в один, заметно, но не больно, заметно, но не больно. Ну, просто обычно-то я микрофоны сбоку ставлю и как бы очень редко попадаю туда звуком, а сейчас эти прям микрофоны под лицом стоят. А как бы поп-фильтры для них, интересно, есть ли для таких палочек поп-фильтры? Наверняка должны быть. Ну, во-первых, они сами, конечно, поп покрыты чем-то наподобие поп-фильтра, но, наверное, существуют такие маленькие, знаете, глазки-поп-фильтры. Тему прошлого эфира пятьдесят рублей. Текст Михаил Елизаров. Полюбил. Сколько за жизнь повстречал я кобылок, фотомодель и киноактрисок. А приглянулся мне чмошный обмылок. Максимум жопа и минимум сисек. Сам я столичный, квартира элитная, мышцы подкачанные, штанга и брусья. Но полюбилась мне чмо целлюлитная. С нею живу я, с нею ебусь я. Спасибо за музыкальную паузу. Кривозубый крестьянин. 300 рублей. Про автоваз. Как же меня бомбит, когда кто-то гонит на автоваз. Претензии вроде того, что машины не уровень, не читай, иностранным. Им бы добавить что-то такого, чего не хватает современному автомобилю. Рассмотрим «Ладу Гранту». легендарная, проверенная времени. Платформа «Гамма», на которой штамповали первые и вторые «Самары», десятое семейство «Приоры» и «Калины». Устаревшее говно «Мамонта». Знаете ли вы, что на Volkswagen «Фольксваген Поло» по артикулам можно подобрать запчасти с «Джета» 80-х годов? А, ну, я не очень понимаю, только, как тебе сказать, вот э, платформа Гамма, Самара, да, Приора, Калина, а на Volkswagen Polo по артикулам можно подобрать запчат с Джеты 80-х <coughs> годов. Я не против, но езди, ебаный, блять, на Гамме на своей, на Гранте, а я буду на Поло и на джете 80-х годов. Никакой проблемы нет, езди на своих ебаных Грантах, Калинах, Приорах, блять Хоть обкупись, и себе Купи, блять, и бабушке, и маме И гоняй, блять А вот когда мы с тобой Встретимся на дороге, в смысле не, В ДТП, я вот хочу сидеть В джипе Гранд чероки а ты Будешь сидеть в отечественном автопроме Вот И я потом на 7 лет Присяду в тюрьму, но живой Вот как Ефремов Да, ну может и не присяду Потому что я буду не пьяным Мало ли что. Вот. Но даже если я буду пьяным, то я просто присяду в тюрьму на 7 лет живой. Я выползу из своей машины э даже без крови на лице, на джипе «Гранд чероки. А ты будешь на отечественной «Газели». Я же не против. Я тебя не призываю там пола покупать, джету 80-х годов. Это все херня полная. Люби. Кто тебе не дает-то? В чем проблема? Только не заставляй меня твое говно любить. Просто, понимаешь, я тебя не заставляю свой подкаст хуёвый любить. Есть хорошие подкасты там Джо Рогана. А мой подкаст, блядь, это Лада Гранта. Да я тебя не заставляю Ладу Гранту любить. Ебать, люби Джо Рогана. Ну, в смысле, как хочешь? Можешь Ладу Гранту подкаст Константина Кадавра любить. Вот. А хваленный Volkswagen Пола попадает подобрать запчасти с Jet 80-х, понимаешь, можно с Volkswagen же. джет -то это тоже Volkswagen можно подобрать на Volkswagen Polo запчасти из 80-х по артикулам. Можно. Но почему-то не из каталога Гранты. Как так вышло? Вот если бы ты сказал, что на хваленный Volkswagen Polo можно подобрать запчасти по артикулам а с вот этой вот платформы Гамма, Priory, при, Калины и прочее, я бы сказал, это да. А ты на что сослался? Дело в том, что джета 80-х годов Лада Гранта до сих пор не дошла до джеты 80-х годов, понимаешь? Давай смотреть правде в глаза. Вот просто джеты 80-х годов это сейчас старое говно. Ну, потому что ну, просто проржавело. У него это как эта амортизация уже вся вышла. Но вот давай возьмем в среднем любого человека да, и дадим ему, скажем, вот мы вытащили из капсулы времени Volkswagen джета 80-го года, или Ладу Гранту. Что возьмешь? Ты возьмешь ладу гранту. Я возьму джету 80-х годов. Вот новую с завода ты возьмешь ладу Джет, ой, гранту, а я возьму джету. Ну, если новую, вот например, из капсулы времени. Вот как-то так. Я объяснять, понимаешь, да объяснять не буду. Ну, ты типа доказывать тебе не буду. Вообще без, без надобности это все. Вообще похуй. Ну, типа, блядь, покупай ладу гранту. Отлично же, что не так-то. Шестнарик, восьмиклоп, который штампуют десятки лет. Что ж, допиленный до недавнего времени, до недавнего прошлого до Евро 5. Инжекторный со всеми современными прихолюхами ходит. Что нужно еще? Усываюсь с блогеров и журналистов. Раньше моторы делали втыковыми. При обрыве ГРМ клапана встречаются с поршнями. Они говорили, моторы – говно. При поломке попадаешь на крупные бабки. Сделали безвтыковыми. Так сразу. Это означает, что они не уверены в качестве моторов. Так что надо-то? А здесь я, к сожалению, вообще не понимаю ни слова. Я не автомобилист. Вот. И ты меня не заставишь поверить в то, что отечественное было что-то хорошее. Ну, просто не заставишь и все. Понимаешь? у меня есть опыт, вот мой жизненный опыт, возможно, он предвзят, не неверен, я не знаю, когда наступили 90-е года, меня отец тоже поддерживал советский автопром, и мы купили телевизор первый с пультом, Витязь с пультом, вот, и он был такой говно, этот телевизор, ну, то есть, типа по новым технологиям, там современное уже совместное производство, этот Витязь, и с пультом. Там была батарейка, блядь, крона, ебаная в пульт, крона, блядь. Она так быстро садилась, э, и кроны хуй найти было в, в начале 90-х годов, так чтобы, блядь, в легком доступе. Поэтому батя туда присандалил, блядь, аккумулятор. Ну, на все руки мастер, И поэтому пульт, блядь, был, ну, как старая Nokia, блядь. Ну, то есть он сам-то все небольшой, но вот из-за батарейки вот этой, из-за пауэрбанка, но он становился довольно-таки огромным. И этот Витязь все равно хуево работал. Сам по себе телевизор просто хуево работал. И через два года даже Батя сдался, и мы купили Gold Star. Который впоследствии был переименован в LG спустя лет 10. У телевизора у нас был Gold Star, отличный телевизор с азартной игрой Gold Star Art Vision Joy. Этот телевизор Gold Star в Якутске, купленный в прошлом веке. Он старше э -э -э -э, Анастасии Лесанны, вот моей женщины. И я его смотрел, на нем я смотрел свой первый видик. А нет, он на Витязи был сначала, и вот потом он перешел на этот телевизор. И этот телевизор благополучно из Якутска переехал на Алтай с родителями, и сейчас он у них в доме. И я когда к ним приезжаю, я подключаю к этому телевизору Gold Star. Этой фирмы не существует, она переименована в, в LG. Я подключаю туда современную приставку и до сих пор его смотрю. И смотрю телевизор Gold Star. Часть времени летом он стоит на улице. Да, под навесом, но на крыльце, на улице. Gold Star. Вот А телевизор «Витязь» через два года был выброшен. Также у отца после 90-х уже он накопил и купил автомобиль ВАЗ-21412. Последние самые вот АЗЛК шные модели ВАЗов, которые выглядели как вот golf Гольф-3, да, прикольные, короче. Ну, как мне нравятся сейчас. Вот. Но в те времена мне не нравились, потому что батя купил его с завода. Прям по очереди нормально. Стоял новенький, прям нульцевый. И я помню, как он радовался бате. И он по умолчанию говорил, вот пришел автомобиль АЗЛК «Москвич-2141-2». И он такой, вот пришел надо месяц, чтобы подкрутить все гайки. То есть он знал, и он этим гордился. И вот, вот вот понимаете, то есть это было вообще не проблема. Но сам факт того, что он берет автомобиль и берет месяц отпуска, чтобы докрутить гайки, чтобы вот бардачок закрывался, понимаете, чтобы ничего не отвалилось во время езды. Вот. Поэтому... Э, и я помню, что эта машина была, блять BBC. Метр едешь, два неси. Ее потом э, э, благополучно продали. Ну, как благополучно? Вообще благополучно. Имеется в виду, избавились лет через 10. Так... Милов, 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 поздравляем тебя от всего сердца. Так вот, и даже батя разочаровался. А, а батя мой любитель, понимаете, всего. Он, он советский гражданин, да, боли в горле. Вот. И он переживал от распада Советского Союза, и он поддерживал отечественный автопром. И всегда вот этих совдеповских принципов о том, что на отечественную машину найдется всегда запчасть, а на вашей иномарке хуй найдется запчасть. Вот. И даже он разочаровался. Он в какой-то момент такой типа, да нахуй мне нужны ваши запчасти к вашему отечественному автомобилю, потому что, оказывается, они нужны, потому что, блядь, ваш отечественный автомобиль ломается, блядь, как ебаное говно. А пригнанный, мы же жили на Востоке, Пригнанный с Владика, блядь, с пробегом 200 тысяч, ебаная Тойота Королла продолжает ездить. Да, может быть-то а по тем временам в Якутске была какая-то сложность найти запчасти, но суть в том, что с 200-тысячным пробегом, блядь, в Японии Тойота Королла, блядь, нихуя не ломалась. А с завода ёбаный москвич ломался. Именно поэтому на него и были запчасти, потому что он, блядь, ломался. Вот, но опять-таки я ни к чему никого не приживаю, я ни чему никому не говорю, вы хотите, вот пожалуйста, понимаете, это не то, чтобы я, знаете, как-то дискуссионно отстаивал, дискуссии здесь нет, вы можете мне сказать, это не так, окей, не так, Отечный автопром хороший, 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 ну, хороший, хороший, я не буду покупать, блядь. Если мне пришлось купить отечественную автопром, значит, дела мои пошли просто пиздец, как хуво. Вот и все. Ну, типа, блядь, вот так. Я сегодня такую фразу интересную прочитал. Ну ладно, не буду ее говорить. Но суть в том, что вы можете меня сколько угодно, блядь, убеждать в том, что. Гранты, Приоры, Самары, отличные автомобили, там какие-то, блядь, втыковка, без втыковка, мне поебать. мне похоже, что ты говоришь, я, я пользовался за свою 42-летнюю жизнь отечественными продуктами. У отечественных продуктов есть прекрасно, охуительные лимонады, мясо у нас заебись, ну, я не знаю, как у них там, я просто знаю, что у нас мясо вкусное, я не сравнивал, просто, ну, ну вкусное, ну вкусное. Продукты вкусные, охуительные продукты вкусные. Я ничего против не имею. Вот. Но извините мне, я не хочу пользоваться отечественным больше ничем. Все. Сложными нет. Вы скажете, ну, блядь, твое поло было сделано там тоже в этом. И это все правильно. Я имею в виду, что оно сделано все равно под надзором. Под надзором бюргеров оттуда, вот от Тодова. И телевизоры LG тоже сделаны под надзором. То есть как, конечно, там крив-бок все-таки делают же, ну делают, но все-таки стоит какой-то черт, блядь, и говорит, «Вы все равно должны придерживаться хоть какого-то качества, чтобы иметь право нацепить наш шильдик LG. И вот здесь, вот на этом Тарантасе, который больше ни для кого не делается, кроме как СНГ, казалось бы, полоседан, он ни для кого больше нахуй не делается. Ни для нахуй кого? седан существует только для стран СНГ, бывшего соцлагеря. Ну, может, там еще Мексика какой-нибудь, Аргентина ебаный. Так вот, а, все равно стоит какое-то блядь, немецкое мурло и говорит, да, мы знаем, что эта машина только для вас. Да, там другой клиренс, другая проходимость, дешевые материалы, вся херня. Но все равно вы должны выдерживать какое-то качество, чтобы на этот ебаный Тарантас повесить шильдик. Дубль-В, дубль-В. Ну вот и все. Точнее, В-Дубль-В. Все равно. Он стоит и говорит, блядь, вот, да, да, мы нас спустя, там, сквозь, блядь, глазки смотрим, ну вот, вот так. Поэтому, да, вроде бы один и тот же, вот стоит завод, блядь, русских телевизоров, видите, а вот стоит завод LG, тоже здесь же, и те же самые люди, а вот, блядь, нихуя не те же самые люди. Вот Поэтому говорю, это не дискуссионный вопрос в том плане, что если вы хотите отстаивать себе с как его, с какими графиками, там, блядь, с пруфами. Ну, пруфы вы все можете в очко засовывать, понимаете? Пруфы, там, статистику, пожалуйста, покупай свою гранту, блядь. Объебывай меня на светофор. Мне насрано. Я буду ездить, блядь, на пола, на Диде. Дай Бог когда-нибудь на доджи челленджере. Но на твою срань я, блядь, не сяду. Дай Бог никогда не сяду. Вот и все. Люби! Люби, я не против. Более того, я тебе не призываю любить мое. Ну, то есть то, что мне нравится, ни в коем случае. Не люби. Не люби, нихуя. Претензии про позиционирование? Представляю сразу себе сальные шутки про Жигули из Камеди Клаба в 2К22. Сюжет простой. ггг, Вот Мерседес это машина, а Лада это кал. Ребята, Лады это ультрабюджетные машины для простых людей. Про то, что цены накрутились и население обеднело говорить не нужно. Ну так и... Ну, и... А, что за оправдание такое? Лады это бюджетные машины. Мы же про это и говорим. Почему у Volkswagen а есть бюджетные машины и небюджетные машины? А у «Лады» только бюджетные. И у китайцев есть бюджетные модели не небюджетные. А у «Лады» только бюджетные. Ну не может, давайте сделаем небюджетный средний? Ну хотя бы средний. Я не говорю, что там надо блядь, сделать что-то наподобие «Геленваген» или еще какой-то хуйни. Но можно что-нибудь небюджетное сделать. Понимаете? Но если вы делаете бюджетное, ну что нахуй ты мне тогда говоришь, что это, блядь? Я не хочу бюджетное. Мне, блядь, жизнь бюджетная нахуй. Я родился, блядь, в бюджетной стране, блядь, бюджетный человек. Я в целом, блядь, весь такой бюджетный. Можно мне, блядь, на подсраку лет с моим геморроем, блядь, простатитом и прочей хуйней Поездить хоть ну, ну, на бюджетном, но, но по меркам в Европы. Или по меркам Японии на бюджетном. Можно не на нашем бюджетном. Я весь такой, блядь, советский бюджетный человек, блядь. У меня все бюджетное. Еда, блядь, бюджетная. Ебало бюджетная, блядь. Второй подбородок, блядь, бюджетный, нахуй. Все, сука, бюджетное. Лифт, блядь, бюджетный, кран бюджетный. Зарплата бюджетная. Можно, блядь, я хотя бы жопку погрею себе, блядь, и зеркала с подогревом будут, блядь. Тоже в бюджетной машине, ну, блядь, японской, 15-летней бюджетной машине. В указанную цену там максимум плюшек. С накрутками дилеров, со всеми допами, год назад 600-700 можно было приобрести автомобиль на автомате. С электропакетом, с климатом, мотиву контролем и даже подогревом лобаша. А еще за эти бабки у тебя багажник, как в кроссовере, а размеры шины при этом позволяют удобно его эксплуатировать в городе. Кстати, знали ли вы, что Гранта седан длиннее пятидверной Нивы? Я даже никогда не задавался вопросом, что Нива какой-то эталон для размеров, если честно. Вот во-вторых, меня волнует не про то, что какие там накрутили этих плюшек, что там есть подогрев сидений и прочее. Эм, пусть есть, но я исп испытывать на себе, как скоро это сломается, не хочу. Все. Я говорю, я пользовался отечественным телевизором «Витязь». Вот. У него тоже был пульт. Он был прекрасный и современный телевизор. Только почему-то он нихуя не работал. А «Голдстар» работает до сих пор. Но «Голдстар» по тем временам тоже был не в России сделан. Естественно, это был тон-саб, Блядь, ебать, корейский телевизор. Или какой там он, японский. Вот. Может быть, здесь сделанные LG также хуёво работают. Я его Дело же ведь не в плюшках. Да, бюджетные плюшки насованы. Но через сколько эти плюшки, блядь, перестанут работать? Просто потому, что их собирает бюджетный человек. За бюджетную зарплату. Короче, море функций, копеечные запчасти и ремонтопригодность. Как у ног, в принципе. Ноги тоже, блядь, море функций, копеечные запчасти, ремонтопригодность. Ну ебать, ну езди, кто тебе не дает, я не против. Убедил ли ты меня? Нет. Я все равно сяду, блядь, на 15-летний иностранный дроческоп, нежели на нежели потрачу свои нет понимаешь? Тут смотри какой, я же не принципиальный черт, блядь. Если ты мне скажешь, ах ты сука, я тебе блядь, выбирай, блядь, или тебе подарю, блядь, Ладу Гранту нахуй новую с завода, или нихуя не подарю. Конечно, я сяду, блядь, Ладу Гранту скажешь. И, блядь, вот с тебя слово, что ты ее пять лет продавать не будешь. Возьму за милую душу. Более того, даже подпишу бумажку, в которой я буду только рекламировать эту Ладу Гранту, блядь, и ссаться кипятком, и, блядь, и, и амброзии у меня будет сорта капать, когда я буду слышать слово Лады Гранта. Вот. Но если ты мне скажешь, за мои деньги, вот мои деньги, любые, потратить вот и на отечественный аналог или иностранный, я не возьму никогда отечественный аналог, никогда. Спасибо, я больше не буду экспериментировать. Я за 42 года наэкспериментировался, блядь, на всем. Начиная от ручек, розеток, блядь. Каких-то минимально технических простых вещей. Отечественные, хорошо, это материалы. Вот песок отечественный. Но я иностранный его не видел, песка никогда. Ну, там, например, прокат металлический имеется в виду, из которого я варил скамейки. А он охуительный, блядь, охуительный. Я другого не видел. Наверное, другой вообще, блядь, золото стоит. А этот нормальный, блядь, это охуительное железо. Не крошилось, ничего, сварилось, заебись. Вот, все прекрасно работает, хорошо, и продукты мне нравятся, как мы едим, я там, ну, я за границей не был, знаете, там какие-то, блядь, безвкусные помидоры, и все, у нас прекрасные помидоры, что у бабки возьми, что на рынке, что в супермаркете, огурцы, помидоры, блядь, все эти овощи, охуительные, я рад только, но вот все, что сложнее табуретки, я предпочту вот, ну, то есть даже табуретку я предпочту и киевскую взять. Если это буредка, вот все, уже и икеевское. Нежели какую-нибудь отечественную. Все. И, и, а тебя не призываю ни в коем случае. И вот за свои 42 года я говорю, я все пробовал, 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 ну, ну хватит уже, блядь, ну я все совсем дурачок. Может быть, оно в какой-то момент поменялось, но больше я, к сожалению, настолько разочарован, что даже если оно станет золотым и лучше всего, что происходит в мире, по щелчку пальцев прилетели иностранцы, ой, пришеленцы, хуяк, сделали так, что все отли, отечественное отличное. К сожалению, я так больше никогда об этом не узнаю. Нет, не узнаю. Союз, ну как пример. Микрофон «Союз», как пример, я его не хочу, не хочу, вот если у меня будут деньги, я возьму Нойман, вот есть Нойман, я возьму Нойман, если будут деньги, я возьму еще ДПА, петличечку, так просто, вот сейчас у меня еще два этих, беллингер и все остальное, «Союз», я смотрю на это, ну, блядь, кто с «Союзом» сидит, тут же все понятно, «Стасой как просто» и «Крашеная проститутка». Да? И, наверное, еще кто? Скоро? Почему не сидит еще? Гоблин, и комедиан. Светлый путь, дорогие товарищи. Светлый путь, дорогие товарищи. Это вот с микрофонами союз. Пожалуйста. К сожалению, я вместе с ними иду, конечно, в светлое будущее. Мне очень бы не хотелось вместе с ними идти в светлое будущее, в их светлое будущее. Потому что я-то хотел какой-то Я думал, что блядь, светлое будущее Но у меня какое-то думалось что, А короче, наше почему-то светлое будущее Не совпадает с их светлым будущим Но идем мы к их светлому будущему а. Вот и, и уж тем более Я никогда за большие деньги Не буду это пробовать, понимаете? Союз это не дешевый. Ну, то есть, конечно, я приду в магазин электроники, мне скажут, блядь, есть отечественные выключатели. Я такой, ну хуй с ним давай. Или вот в съемной квартире кран сломается, я приду в сантехнику, мне скажут, блядь, есть итальянская, блядь, 200 стоит, а есть отечественная, блядь, 1300. И я такой, блядь, хата съемная. В нее две, за, за 200 ставить, итальянскую. И тот, что там, блядь, за итальянская, хуй знает. Или за 1300 отечественную. Я, конечно, скажу, блядь, давай за 1300 отечественную. Ну, понимаете, да, в чем вот выбор. Когда вы говорите мне что-то отечественное купить, блядь, за 10 тысяч. Вы еще смеетесь, что ли? Никогда. Нахуя. А есть смысл брать ретрокарну в хорошем состоянии, например, старый Бентли или Порш? Я в тачках не шарю, но всегда было интересно. Нужно, мне кажется, если говорить именно о Бентли и Порш, нужно брать вот за какую цену берешь, и нужно еще таких две цены иметь. Ну, условно, берешь за миллион, у тебя должно быть 3 миллиона. И времени до хуя, и не жалко этого времени, чтобы он год или два стоял в ремонте и доводился до ума. Данил говорит, отечественной сантехники нифига нет, как и Италии. Все Китай сейчас работал в сантехнике. Ну, вот видите как. Так... Короче, море функций, копеечные запчасти и ремонтопригодность. Большой ресурс, ничего лишнего. Завод оптимизировал для минимальной цены платформу с кузовами на любой вкус. Седан, лифтбэк, хэтчбэк, кросс-универсал и поставил туда самые дешевые и ремонтопригодные двигатели а про ей бы двигатели помощнее и салон из мягкого пластика с массажными креслами, сказку про кашу из топора, помните? Про бабушку с яйцами, которая в этом случае была бы дедушкой, тоже об этом. Если у вас есть пара-тройка миллионов, и вы любите мощный ускорение, премиальный комфорт, вам, наверное, не в автоваз, оставьте его кривозубым крестьянам вроде меня. Ну так мы об этом и говорим, мы об этом и говорим, что... Как бы не хочется быть кривозубыми крестьянами, и все. Мы как бы все мечтаем быть не кривозубыми крестьянами. Тем более, что мы видим, что в этом же и заключается вся проблема. Понимаете, мы же видим в кино кривозубых крестьян, блядь, вот этих ебаных шведов, норвежцев, америкашек. Вот там, блядь, кривозубый крестьянин. Реально, ты смотришь, вот я кривозубый крестьянин. Ну, Во-первых, у меня посмотрите, какие зубы. А? 42-летнего кривозубого крестьянина. Все родные, А? Все родные зубы. Вот такой кривозубый крестьянин. Я умею складывать слова в предложение: вот я кривозубый крестьянин. И посмотришь американского кривозубого крестьянина. Там ебать, реально реднек нахуй, пиздец. И он, сука, себе имеет и мотоцикл, блядь, и джип-грант-чероки. Я хочу быть, как он, кривозубый крестьянин. Я хочу быть кривозубым крестьянином, который может Джип-Гранд Чероки себе позволить. Понимаете, его уровень кривозубости, он равен джипу Гранд Чероки. А мой уровень кривозубости равен лады Гранте. Мне обидно, пиздец, блядь. Дело не в блогерстве, а вообще, ну, в целом. Вот, вот уровень человеческий. Я среднестатистический человек. Ну, не совсем глупый же прям, совсем. Ну, то есть, совсем бы глупый вообще бы на пособие сидел, да. Вот, ну, я же не на пособиях. Ну, то есть, вот у меня минимальная зарплата. Люди с минимальной зарплатой, которые не на пособие сидят, они могут позволить себе почему-то автомобили, вот их низшее, блядь, качество автомобилей, это вот дресня, которая мне завидна. Я имел в виду ретро -машина. Вообще пригодна для современного использования? Например, ездить на работу в город? Да. А что нет? Конечно, пригодна. В чем проблема? Не знаю почему. На работу в городе миллионики на авто ехать не очень. Да, в городах Миллионниках что наверное, на авто... Я вот я когда по Москве проехал, у нас тут есть зритель Ар Арториус, он говорит, что у него есть BMW 3, какая-то хорошая, прям, ну, новенькая, не бит, не крашеная, купленная с завода, вот, и он на ней не ездит вообще. Вот у него там пробег какой-то минимальный. Ну, что такое, блядь? Пробег какой-то минимальный. На этом BMW M3, он у нас. BMW 3. И он хвастался, что вот, типа, машины есть, но я живу в Москве и езжу там два раза в месяц, там на выходных выезжаю. И мы такие, ну, как-то, блядь, все-таки, вот. Вроде есть, сижу тоже домашний человек, да, но все равно. <звык> Прорык. Но все равно. Выезжаю, да, мне кажется, ну, ну что ты лукавишь, как все равно можно было и по Москве ездить. И вот стоило мне только, блядь, мимо Москвы прострелить, перегоняя свою машину. Так я сразу понял, что нет, блядь, блядь, если в субботу я просто два часа проехать мимо Москвы все время в пробке стоял, то реально как-то совсем не хочется тратить свою жизнь на езду в машине по Москве. Кости, так в светлом будущем, Стаса, ты будешь наравне с кривозубыми крестьянами из Америки. О да, прорык в стерео. Судя по отрыгу, он здоров. Антон Фрёс, 100 рублей. Мудрец, ссори за мои душнины в чат пронивы. Вы с Настей приобрели классное авто без троллинга. Красавчики, спасибо. Александр А. Что кушал вкусного вчера и сегодня? Что пил? Сегодня ел э -э -э, ноутбук. Вот он даже еще есть там за хромакеем. Но я пока кушать не хочу. А пил вкусное? Вот волчок пил. Это, видимо, Волковская пивоварня. Она также выпускает лимон. Да, Волковская пивоварня. Она выпускает также... Лимонады. Вот. Зеленая этикетка, как вы понимаете, успешно хромакинулась. Волчок. Это у нас вкус грейпфрут гибискус. А до этого был мангой кокос. Вкусно? Ну, вкусно, вкусно. Авто Ниссан Тиида 2007 года. Комплектация Элеганс. Я колхозник, нет, с двумя БМВ, и, сука, работаю дома или из дому. Даже ездить некуда, грустно. Раз в неделю-две дальше магазина езжу, а если куда подальше, то в аэропорт и просто лечу. А почему два БМВ? У тебя два БМВ или у тебя и у жены? Тогда не считается. Жена, значит, есть, ну, жена, там, женщина, ну, парень ездит. Почему? Или прям у тебя два БМВ? Костик, в том-то и дело, что Нива неравная, а на кузове не трактор и постоянный полный привод, как у Субару и так далее, не равный трактор, как Джимни. Джимни тоже не БЧД. Что ты из-под меня хочешь? Что должен сказать? Я что, должен сейчас в автомобилях начать разбираться, что ли? Мне больше нечего сказать. Вторая бэха чисто как запаска стоит. Костик, попробуй форсунки почистить, правда. Лишним не будет. Я уверен, что предыдущие хозяева, хоть и ваши знакомые, родственники это делали, а за это время сам понимаешь. Да, короче, это я жаловался, ну еще кто-то не в курсе. У машины странный расход топлива. Очень странный, очень высокий и очень странный. И он показывает все время очень странные разные цифры. Я жаловался, что он показывал 10,6. Сейчас он показывает 14,2. Но потом показывал 11,2 сегодня. Вот. Но это вот счетчик электронной там циферки, которые показываются в автомобиле. И мне сказали, что типа для того, чтобы снизить как это затраты топлива нужно ехать ездить пиздец шатковалка то есть не стартовать нихуя с этого со светофора не рвать когти к светофору подъезжать накатом то есть вот, отпускать да и чтобы тебя не, не тормозами нажимал то есть не тратил деньги на набор скорости я прям соскатывался на ноль к светофору, и со светофора стартовал там тук Правильно? Звучит логично. Ты не газуешь, не набираешь обороты, не впрыскиваешь, бензин тратится меньше. Звучит логично. Но оказалось, что после того, как я отдавал в ремонт, этот кондей сделали. Сделали кондей. Заварили все, вот это в конде. Он протекал. Я думаю, опять включил. Но ну, показывает, блядь, 14. Там что-то, блядь, и два. Я думаю, ну может, они его заведенным держали, автомобиль, чтобы проверять, как кондей работает. Он стоял заведенным, но на месте стоит, блядь, то этот не едет никуда, пробег не идет. Он считает, хуй его знает, какой пробег. Вот. Ну и, короче, я обнулил и поехал. он мне опять показывает, эти 11 литров, блядь, 9:6. Ни туда, ни сюда. Хуй просыш. И вот, значит, я опять что-то поездил, не смотрю на него, потом опять включаю, мне показывает какие-то, блядь, 14 литров. И я сегодня чисто на пробу. Давай ездить, как я люблю. А люблю я газовать? Я люблю вот, ну вот, использовать по максимуму маломощную машину. То есть, с светофора рвать в когти до 60 км в час. Я не пищу, вы можете меня, поймаете меня на улице, можете снимать любыми радарами и все. У меня штрафы, блядь, редчайшие э, за превышение скорости. На этой машине, скорее всего, вообще не будет. Не, ну будут, конечно. Но они будут редко, когда там что-то, блядь, ну, из ряда вон выходящее событие не потому, что я торопился, а потому, что я где-то там отвлекся прям. Вот. И я люблю вот нажимать и, и тормозить прямо перед, ну, я торможу загоди до машины, но в конце, то есть я люблю ехать на, на полной э, доступной скорости, так, блядь, статистика начала снижаться заметно, она не снизилась ниже ожидания, но она снижается, чем агрессивнее я вожу, и это очевидно, то есть вот я прям сегодня педаль в пол, да, вот это все вот этой хуйней страдал, вот этой всей, с притормаживаниями и всем остальным, и статистика снижается. Прям я вижу по циферкам, как чем агрессивнее я веду, тем меньше расход топлива. Но это же нелогично, это же, блядь, нелогично. У жены Toyota rav 4 на вариаторе. Отъебнул на 70 тысяч. Говорят, нельзя резко стартовать. Зачем такую коробку делать? А я вот не понимаю. Вот дает rav 4 на вариаторе. Отъебнул на 70 тысяч. Ну, помимо того, что она отъебнул, да, ну, понятное дело, всегда, когда вот такое происходит и со словом отъебнул, это значит в неожиданный момент, когда нужно куда-то ехать. Но в целом, честно говоря, я не ожидаю от автомобилей чудес. Если у меня, вот при моем пользовании любого автомобиля, от нуля до 70, от 500 до 570, через 70 тысяч отъебнет коробка педерач после моего вождения, <coughs> я не удивлюсь. Ну, типа я такой, 70 тысяч для коробки педерач, и сколько она стоит? Скажи мне, для RAV4. Ну, сколько стоит новая коробка пить? Ну, не новая, там, контрактная, как вы там это называете, эту хуйню? Просто скажи мне, сколько она стоит? У тебя машина живет своей жизнью. Да. Ну, и вот, вон, Евгений Валерьевич, ты же здесь сидишь. Десять, да? Уже не первый раз мне пишут, форсунки почистим. Мы можем где-то форсунки почистить? Узнать, что это такое. Вот. Чтобы понять. Потому что мне кажется, что этот счетчик просто какую-то ебаторию показывает. Ну, то есть, я не знаю, на основе чего счетчик работает. На основе расхода ли бензина. Либо он берет вот этот пробег и на него хоть делит. Он, он на пробег ориентируется вообще хоть как-то. Самый лучший способ – это заправить до полного бака, проехать 100 километров и заправить опять до полного бака. Увидишь настоящий расход топлива. О, Вадим ЛП. А это интересное. Даже если мы можем форсунки прочистить, надо вот эту хуйню провернуть. Заправить до полного бака. Я вот не подумал об этом. Я подумал такой, как же, блядь, выяснить. Я не подумал, что до полного бака. Он, видите тоже мозг больного старого человека. Я такой думаю, надо же как-то нам, блядь, заправить, а потом думаю проехать, э, типа... Ну, а там же нету, тип, ну, значения, количества литров. Думаю, как же я, бля, узнаю-то? А надо до полного, а потом проехать ровно 100. Ну, точно, точно. То... Ну, не ровно 100, сколько там, там уж с калькулятором я уж, извините меня, блядь, как это, систему из двух уравнений-то, блядь, решу. Промывка форсунок-инжектора, услуга называется в СТО. Мы все об одном и том же говорили? А что конкретно дает эта промывка э, форсунок инжектора? Что это такое? Что она конкретно даст вот просто, если мы ее сделаем зазря? Она же не будет зазря, чтобы что? У меня тактика отличная. Я заправляюсь, как только лампочка загорается, и заливаю ровно 30 литров. Когда снова лампочка загорится по адрометру, можно будет посчитать. Это у тебя такая тактика? Ты так всегда заправляешь. Я заправляюсь тоже по 30 литров, но я заправляюсь там же. Всегда есть 4 деления, ну то есть 3 палочки или 4 деления. Когда доходит до последней, там еще до хуя километров на самом деле. И я так в спокойном темпе до удобной заправки добираюсь и заправляю 30 литров. Голос разошелся, кстати, почти как обычно. Он не разошелся, он и был как обычный. я Это я сейчас напрягаюсь. Вот, ты бы, наоборот, вы бы мне написали, чтобы я сдерживался. Потому что если я не буду сдерживаться, у меня мне уже горло начинает болеть и подшито, по, под, першить. Но он не разошелся, это я разошелся. Мне нужно себя целенаправленно сдерживать. А звук подпердывает, кто-то писал, тут. Кто я не пойму, он подпердывает, потому что я пержу в микрофон, или почему он подпердывает. Может, можно как-то, блядь, направить их так или... Па-па-па, Принглс, Всегда 7 лет подряд только в поездках на Даль. Но у меня то же самое, и то же самое про 30 литров, только вот у меня на последнем делении не до лампочки, а на последнем делении. Как будто холодильник гудит. Ну, как будто холодильник. Я слышал, как ты идешь. Как будто холодильник гудит. Сейчас прям холодильник гудит? Так это, наверное, ну фоновый шум, он здесь есть. Есть гудение фонового шума. Это был твой, что ли? А, это, это гибискус. Покажись в кадре. Ну-ка скажи, что-нибудь. Голос нравится твой. АСМР. Быстрее, быстрей! Всем здрасте. Все? Что? А вот было, да, ничего нет. А вот было, да, ничего не попадает. поставь слегка сбоку, ему легче будет принимать звуки БП. Да это я знаю. Они стоят вот на какой держалке, куда сбоку я максимально их с боков поставил. И они мне прям вебало, вот видите. Ебало, блядь, въебало, блядь. Шум-то нарастает, то почти спадает. Но это, наверное, потому что динамические микрофоны. Вот. Во, хороший шумодав. У кого? Так. Костя, у тебя как будто гудит что-то. Шумодав отлипнул. Или это мой телефон пипнул? Нет, шумодав сейчас выключен вообще любой. Все шумодавы выключены нахуй. Сейчас вообще ни одного эффекта нет. Никакого, нигде. А, ну нет, лимитер стоит на самом зуме, чтобы не было перегрузов. Перегрузов, чтобы не было. Вот. А в остальном все выключено. Вообще даже не усили. Вот сейчас, ребята, если что, если вы вдруг не знали, звук полностью без обработки. Нигде в ОБСке не стоит. Даже ебаного просто увеличения Звука не стоит Вот, то что вы сейчас слышите Это то, что ловят два микрофона Вместе со всеми фоновыми шумами Без поглотителей звука Без шумодавов, без лимитров. И микрофоны никак Программно не усилены Они усилены только аналогово Своими ебаными крутилками на зуме Можешь раздвинуть, как ноги, когда хочешь кураги. Тогда звук не будет врезаться по прямой. Точнее, не звук, а воздух. Можешь раздвинуть, как ноги. И... Так, что ли, имеешь в виду? Откуда ты знаешь, как я раздвигаю ноги, когда хочу кураги? Я что не пойму вообще. Имеешь в виду, вот так вот прямо от себя отвернуть? От себя отвернуть? Думаешь, хороший ход? Отличный звук, но я с колонки, правда, хороший. Я просто не знаю, насколько надо прям, прямиком ему пиздец. Пиздец у людей слух, конечно, услышат пук через две стены, ей-богу. Когда Бухашка прикрывала рот рукой, был хороший шумодав. Бюджетно, зато отечественное решение. Да-да-да, отечественное решение. Блин, у тебя тихо, как в операционной получается. Это, представьте себе... Как его? Квартира. Не, ну это на самом деле просто везение. Тут тоже музыку включают, все дела. Шумят иногда. И улицы тоже звуки есть. Да, отверни от себя и попробуй по, по битбоксе для, для теста. Вот сейчас отверну. Про лаги звука теперь. I'm a на день кстати, еще носки на микрофон заодно высохнут Я упустил причину, почему букашка решила, что короткие волосы лучше. Потому что это красиво. Так лучше думаете. Но мне так кажется, менее чувствительно. Все готовы переворачивать календарь. Да-да-да. Пять минут. Давай, блядь! Сука, давай, шуфика! Шуфика, давай, блядь! Шуфика, давай, блядь! Шуфика! А чего? Отвернула разница еле заметна. Но она еле заметна в лучшую сторону или в худшую? Подождите-ка пару сек. Так шла без перерыва еще стоит поправить. <clears throat> sure Sure. Так, так вы, я вот сейчас раздвинул микрофон, и типа э, уровень звука не изменился, и качество изменилось незаметно, но к лучшему, да? Ну, то есть я перестал в него попадать, дышать, и все стало хорошо. Или что? Я не могу понять. Вот сейчас я также дышу, но сейчас в промежутке, в середину микрофонов, в них не попадаю, вроде как. Вынужденная необходимость, разве что, если мне не нравится условия природа, потому что я кусок гамм, вынужденный ездить. Мне все, мне нужно... Так откуда у тебя два-то BMW, почему и чтобы что, я так и нихуя не понял. Был случай, когда толстая американка заостряла жопой в унитазе, в самолете. Это не толстая американка была, а сын э, отечественного художника Никаса Сафронова. Не толстая американка какая-то, которую вы выдумали себе. Блять! Выше писал. но ну, я прощелках Недавно была новость, что Николь Сафронов стал председателем клуба Трицентнера. Никто не смотрел на стриме, а с видел записи на Вазде Нет. Смотрел. На стриме. Докажи, пойму, лучше звук стал или не лучше того, что, что, что. что, 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 что. Рулы. руками, еще и пополам. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Муксбанк звучит сочно, но я имею в виду, дыхание не мешает вам. Мне сейчас не попадает. Вот я сейчас раздвинул микрофон. Просто микрофоны были направлены на меня. Сейчас они направлены от меня. Мне кажется, кошка поела мои роллы. То есть она их просто полизала. так и ест как будто это не суши а столовая харюч почти ни у кого такого звука нет поэтому кажется что что-то не так обычно у меня так попадает только воздух и шевеленка по столу ну и комната она снимает немного, не критично. Какой воздух-то попадает, я не пойму. Значит, еще и чихать начнешь. А что-то об этом я не подумал. Сейчас как у меня что-нибудь перекроется еще к хуям. Короче, если я начну сейчас задыхаться, и у меня горло перекроется. Значит... Пока меня не было, кошка полезала суши. А теперь представьте кустика, приехавшего в Японию и делающего точно так же. Почему соус не макаешь? Суши без майонез, деньги на ведь. Так я макаю уже в эту. Со... В соевый. Извините. Я заметил, что если достаточно часто есть суши, то они перестают лично для меня отличаться от столового хрючего. Какой-то трэш-контент на уровне Стас Савельева. Полежи кошкину еду в отместку. Понятно. Таймер запусти, таймер запусти. Таймер. Запу... Какой таймер? Какой таймер, Алеш? Какой таймер? Хрен поймешь, что у вас там по звуку хорошо, нехорошо, по бегункам выглядит вроде бы неплохо. Не знаю, насколько было лучше, когда они были направлены на меня. Вот Кто-нибудь заметил разницу между тем, что было направлено? И сейчас вот я раздвинул ножки. После того, как человек мне сказал раздвинуть. Ой, давайте продолжаем беседу. Вот она там пойдем. Так. Джой, мама, 50 рублей. Спасибо. Натягивание 55 рублей с покрытием комиссии. Что делать? Я ищу кого-то, у кого нет девушки, но есть фетиш в том, чтобы быть рогоносцем, чтобы сосать мою девушку, пока я ее трахаю. Мне кажется, в интернете найти тебе таких людей легко и просто. На ч например. Звук ощутимо лучше, чем Когда? Костя, 1415, почему меня не приглашают работать на радио? Также Костя, четырнадцать шестнадцать затяжной прорык с большой буквой «Р» на 5 секунд. Да я же говорил «лучше», но ты уже два раза заигнорил. Так ты говоришь «лучше», а про звук кто, кто пишет потом про что-что этот воздух слышно и стол? Ну, стол понятно, стол я трогаю. И как бы, хотя и резиновые ножки. Бегут по дорожке. Перегрузы от выдоха пропали. А, они были, значит, да, все таки Ну, то есть, направление играет роль, но при этом звук хуже не стал, да? Ну, видите как. Стало четко потише, не так на ухо шепчешь. Но сущность почти не пострадала. Зато вот такие АСМРы я могу делать прям специально... Здесь у вас, пускай поскрипит. <свист> Ты будто прям тут у меня наяриваешь суши. Даже напрягает стерео. Это хорошо. Привет, бро, как настроение? Что слушаешь сейчас в тачке? Сейчас я в тачке не слушаю ничего, потому что у меня нет там аукса. Когда ребят садятся в таучку, я не говорю им аукс и не даю аукс. Приедешь, завтра про магнитолу поболтаем. Аж Найтбот решил, что ты... Спамишь эм, Капслока. Кстати, Лун Камар пишет «Звук ощутимо лучше», его Найтбот ничего не сделал. Кадавр устраивается на радио Ретро-ФМ. Уважаемые слушатели, в эфире песни <связывая> Вале про Гре леонтьева, Дельта-план. Оставайтесь с нами, стрим не завис, это песен-пауза. Наверное, только Дельта-план поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим глазам. Ну вот как объяснить девушке, что невозможно интегрировать анатомию букв из болгарской кириллицы в российскую без снижения читаемости? Так. Кадавр ты мой бог, сто рублей с покрытием комиссии. Раньше удавалось захомутать таких женщин, как у тебя, но не часто, раз в пару лет. Потом меня начали сливать, и появились загоны, что это из-за небольшого кривого члена. Далее у меня было много шансов чпокнуть прям топовых тян. Они велись на мою харизму, но из-за сливов я просто не делал этого. «Член Ме». Интересно, если тебе удавалось захомутать топовых тян, то почему раньше они не, было, не обращали внимания на твой кривой член? И у меня сразу вопрос к ситуации. А, ведь эм, как бы узнают о том, что у тебя кривой член, они потом, когда уже поздно, когда они уже ну, типа, видят, что ты снимаешь трусы, как они могут тебя сливать заранее, если они заранее, не знают, что у тебя кривой член. Я вот этого как-то не могу ловить, этот немножечко элемент. Наивно это и смешно, но так легко. Твоим членам меня зовет. Опять в полет мой членоплан. Мой членоплан. Лучше синица в руке, чем хуй в жопе. Лучше хуй в жопе, чем синица в жопе. Лучше синица в жопе, чем журавль в жопе. Лучше ничего в жопе, чем синица, журавль или хуй в жопе. Как-то так и живем. Загадка от Жака Фреско. На ответ дается 30 секунд. Константин, за сколько бы постримил покер? А в чем проблема постримить покер? Сколько стримить? Десятка мне и пять на ставки. Ну или сколько там долларов ставки? Я не знаю, это законно. Если законно, по российским меркам, то ну почему не стримить? Первое, будет ли 2К подкаст или Кузьма устал оправдываться и пилемизировать ховой через тебя? Я не знаю, не знаю, будет ли ВАСТ заказывать дальше. Но ну, если будет, то с удовольствием. Да, если и не будет, то я думаю, что я попробую Никита Юрьевича пригласить и просто так по -по без ВАСТа пообщаться. У нас в этом месяце не получилось в конце, потому что я, блядь, жестко заболел. Ну, реально заболел, я не стримил нихуя. Еще и еще интернет сломался. Так я о том, что интернет -то сломался, узнал после того, как я уже сказал Никите, что я не могу вообще нихуя. У меня ни голоса нет, блядь, нихуя. То есть я бы и сам себе не стримил, а потом а интернета уже не было. И я думал, что его просто нет, и он включится. А потом начал звонить уже. Я узнал, что его сломали. Они а сказали, что на следующий день сделают. И был еще день 31 Мне легче нихуя не стало. Стало еще хуже. Вот. Я сказал, что я не могу. Никите Юрьевичу извинился как мог. Но интернет все равно не дали. То есть даже если бы я не болел, ребята, то стримы бы все равно не задались 2К, потому что интернета не было. Но я еще плюс к этому и болел. Они должны были быть, но, к сожалению, не, не были. Будем надеяться, что еще будут. Когда вы за любой движ, кроме своей книги, больно, больно. Я пропустил, в этот раз после поездок ты вообще ничего про них не говорил? Про какие протерки Никиты про, про что, про путешествия? И у нас мы записали с Сельсены аудиоподкаст, но он прошел не так, как мне хотелось бы, наверное, будет еще. Но я залил его, вы видели, да? аудиоподкаст мы записали вот на эти два микрофона с Анастасией. И будут еще, но ну, теперь уже будут аудиоподкасты с Анастасией на Бусти. Подписывайтесь на Бусти, становитесь спонсорами. Я потихоньку придумаю, какой туда эксклюзивный контент кидать. Вот будет у нас такие. Это уже второй выпуск совместного. Два совместных я закидывал в телеге, но следующие уж точно будут в Бусти. И становитесь спонсорами для поддержки канала. Благодаря вам, спонсорам на Бусти, у нас тысяча хорошего настроения в начале стрима. Не забывайте донатить в межподкасте. Межподкастовые донаты будут тоже учтены и отработаны, вот как сейчас. и Вот говорят, тысяча преданных фанатов. Мне нет тысячи преданных фанатов. Вот я заболел и помер бы в нищете. Ну, то есть, конечно, меня поддержали. Там Иван кинул донат. Спасибо. Я видел на Сбер ну, а так, в целом, межподкастовых донатов за 5 дней набралось там 2 с лишним тысячи, да? Вот. Ой, больно сглатывать. И приносите донаты на самые подкасты, чтобы они длились дольше. Uh, я пропустил, или в этот раз после поездок Ты вообще ничего про них не говорил Буду-буду говорить еще после поездок Я просто, как бы, понимаете Не про машину будет тоже отдельный podcast, uh, видос, uh, Подкаст, видос Или стрим тоже на бусте Эксклюзивный uh, Как я уже говорил, просто вот кто-то там еще в комментах писал Ну да, ну да, потом жалуешься, что нет у тебя Зрителей выкладываешь куда-то в Бусти, а не на официальный канал. Ну на официальном канале вы все равно нихуя никаких новых зрителей не приходит. Это не киллер фича. Если я сделаю обзор на машину и выложу ее в официальный, мне не придут друг зрителей сюда. Понимаете? Ну не придут они с одного видео. Зато это отличный эксклюзивный контент, чтобы поддержать моих любимых спонсоров на бусте я считаю. Так говорите, как будто, блядь, я выложил, блядь, карпотки, и сразу набежали миллионы. Нихуя не, не, не набежали. Я лучше буду поддерживать тех, кто при, при, напрямую спонсирует <как> канал. Я правильно понимаю? Вот. Я... О, Супремка, большое спасибо за 3000... Спасибо большое за царский донат. Так вот, я не говорю про машину просто потому, что ее оформляли долго, но и про историю оформления тоже я вам расскажу. Не все так просто, не все легко, не все просто делается, в оформлении. И, и вот знаете, в автомобилях говорят, что нужно типа после договора купли-продажи, у вас дается 10 дней. Не 10 календарных дней, не 10 рабочих дней, да, когда там можно выходные поднимать, а календарных дней. Кажется, что это много, нихуя немного, ребята. Оказалось, что это нихуя немного. Во-первых, ты купил машину, перегнал, плюс двое суток потерял, да, такой 8. Сразу же на следующий день ты записан в госуслуги. Ведешь получать диагностическую карту, у тебя находят трещину на окне. Говорят, что, блядь, трещины на окне это вообще неприемлемая неприменимая, короче, э, неприемлемый ходовой недостаток на машине это трещина на окне. Тебе нужно, блядь, менять или идти, блядь, на руку давать кому-то, или менять стекло. Ты меняешь стекло, это в лучшем случае, если оно у тебя есть. А оказывается, что если ты в провинциальном городе, нет, просто на твою машину, прямо сейчас стекла. Это не проблема, но оно придет через дня два. Понимаете? Через два дня пришло стекло, день его клеит, оно сохнет. Соответственно, ты еще четыре дня потерял. Ты же не знаешь, когда оно придет, ты не можешь записаться. Потому что вдруг стекло не придет, вдруг его не приклеит. Но вот оно пришло уже, и перед тем, как идти клеится, ты уже записываешься опять на госуслугах. Соответственно, записываешься тоже на через день. Через день ты приходишь, тебе говорят, что там что-то неправильно заполнено. И оп, у тебя уже сроки все кончились, оказалось. Получается, что повезло сразу единовременно столкнуться с двумя проблемами. Хотя как это спасает тебя от отключения интернета болезни в будущем? Никак. Никак. Костя, посоветуй, пожалуйста, норм книгу для будущих родителей. И я не могу посоветовать, потому что я же не знаю, какой я родитель. Вдруг Константин вырастет несчастным. Видишь, и окажется, что все, что я читал, было с сранью. Законно создашь э, ак на покерке. Я тебе скину денег 200 долларов. А турниров сыграешь баксов на 200. А почему тебе так интересно, Антон Петров, посмотреть, как я это все... Ой, блядь. Почему тебе интересно? У меня нет никакого какого своего видения покера. То есть я буду играть как, как игрок. Какой ваш интерес, Антон? Пять лет назад ставил на фон городской а, а, шум и часа два бомбил, а теперь вообще ноль реакции. Как ехал туда? Какие неудобства были и прочее. Подожди, пять лет назад ставил на фон городской шум и часа два бомбил. Антон Петров, я с удовольствием, ты когда хочешь такую э, олень разбираться в бусте? Э, когда ты хочешь это провернуть? Просто, видишь, я болею, мне прямо сейчас, вот я не знаю, не, ну, типа устанавливать эти... Ну, во-первых, это будет проходить на Авазии, стрим не здесь, да? А, а во-вторых, э, я не уверен, что я быстро смогу там установить, зарегистрироваться это все, сколько времени я потрачу на установку, регистрацию. Это продавец должен бояться этих десяти дней, а не ты. Почему Фрязина, не понял? Почему? 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 вам, лучший в мире радиоведущий с параллельным и высмаркиванием. Антон, я согласен, если не пропадешь, как я выздоровлю, ну, дня денька через два, то за ваши деньги любой каприз вон Фрязина напишет, потому что все штрафы ему падают. Нет, это если вообще не переоформить. Просто ты, если все равно будешь переоформлять, то тебе, тебе штраф за выход за 10 дней будет половиной тысячи. Смачный э, просморк в стерео, долбанный и сраный. Вот, сайт, сайт покирок туда скину. А, так, а я ты как тебе потом из этого покера выведу-то? Покерок создашь? А, я напишу. Сейчас себе запишу. Я просто не знаю, как оттуда выводить. Это интересно. Шуршикшу. Вчера поняла, как важно быть благодарной. Благодарю тебя за стримы. Ты скрашиваешь мои скучные флористические будни. Люблю тебя ставить фоном когда готовлю, собираю букеты, хожу, кушаю и в общем всегда. Спасибо тебе за то, что ты есть. И вам спасибо за то, что вы есть и поддерживаете меня главное донатами. Андрей стал спонсором 150. Полина спонсор 150. Спасибо большое дорогие спонсоры. Советчик, которого не просили 50 рублей. Мотомечта. Мудрец. Гугли Каю т 2 mx Один из самых популярных китайцев. 150 тысяч новый. 155К. С ПТС. 250 кубиков, скопированных с японца. Надежный относительно. Это мой девятый мод. Я абсолютно не разочаровал. Были моты и сильно дороже. Не пугайся внедорожнего вида. Едет по асфальту и грунту отлично. То, что ты искал. Не, ну теперь уж я уже не в том возрасте. Я посмотрел Каю Т2. Я, во-первых, и помнил про него. И знал до этого. Покерокс, а даже ну да, я записался. Я тебе расскажу, как водить. Ну, ты, в общем, если не пропадешь, то я все сделаю. В телеге знаешь, как Адавр, например, да, мой аккаунт. Я бы с удовольствием вывел бы на какую-нибудь иностранную карту. Потому что мне нужно в иностранных источниках платить. И так нужно, это прям уже позарез. Какую тачку взяли? Nissan Tida, 2007 года. Хетчбек, комплектация Элеганс. Вот. И Кайо Т2 это классический внедорожный, но он, у него, ты говоришь, не пугайся, у него же все равно высокий центр тяжести, во-первых, то есть это тебе, блядь внедорожный мотоцикл, да, он трещит, тарахтит, орет и вибрирует, это тебе не просто сел и проперделся по дорогам общего пользования, это ты прям порычал с заглушенными ушами и весь повибрировал так нормально, это спортивный снаряд. Артем, 450 рублей. Спасибо, стал спонсором. Аноним, 20 долларов. Омикрон, 3 дня температура, 2 дня отходняк, через неделю как новенький. Вот я не знаю, кстати, омикрон, не омикрон. На белом салоне, Схуяли нет, тканевый салон. Синего цвета. Тканевый салон. Вот. Я не знаю, микрон, не омикрон, но у меня горло болит же дико. Понимаете, и кашель отхаркивается. отхаркивается. Но, правда, это еще и все сопровождается очень странным поведением желудка. Ну, норм тачка для дизайнеров. Почему дизайнеров? Короче, это не машина, пишет Данил Дрюмин. А что? Догнавший реальность благодаря паузе 300 рублей. Нива против... А, Нива или Джимни. Небольшая простыня текста. Нива или Джимни. Костя, как же у меня полыхнуло от твоих рассуждений. Ты сравниваешь новую Ниву и десятилетний Джимни. Хотя и тут ты в цене обосрался. Новая Нива с салона стоит больше миллиона уже. В моей Ниве три года. Я менял в ней только расходники. Никакой бездонной бочки пока не почувствовал. Ниву можно купить за 200 тысяч, как и сделал Антон Власов, и ковыряться в ней, потому что ему это нравится. Как пенсионерам нравится копать картошку, цена которой 50 рублей, а Джимни тебе больше миллиона выйдет. Разница в 5 раз. Че ты, Костя, не купил себе Dodge Challenger? Я не купил себе Dodge Challenger, потому что у меня нет денег на Dodge Challenger, потому что я нищий. Поэтому я не купил себе Dodge Challenger и а купил Nissan Tiida 15 15-летней выдержки, потому что я нищий. Я не понимаю, почему ты, покупая Ниву, не признаешься в том, что ты нищий и вынужден купить себе Ниву вместо нового джимни. Я тебе честно говорю, я бы с удовольствием купил Dodge Challenger, но у меня нет на него денег, потому что я нищий. Так это работает. И при этом я не говорю, что я что-то люблю. А вот ты, как поклонник Нивы, вместо того, чтобы честно сказать, я купил себе конструктор, потому что мне нравится. Вы почему-то, поклонники Нивы, начинаете говорить про какие-то ходовые характеристики. Точности так же, как и бабки, которые выращивают картошку, не признаются в том, что они просто любят копать землю. Они почему-то заставляют своих родственников вместе с ними копать землю. И не говорят прямо: что я хочу, блядь, рыться в земле, как ебаная, блядь, э, я не знаю, кошка, нахуй, как крот, блядь, и вас заставляю, потому что я эгоистичная мразь. Вместо этого все прикрывается какой-то, блядь, пресловутой экономикой, еще какой-то хуйней. Я же не против копания в земле и дачи, если человек говорит, "Все, я пришел к земле, я просто хочу своими руками что-то выращивать. Нихуя подобного, ты сидишь 16-летний, и к тебе говорят такие, а ну-ка нахуй, бросай свой телефон, поехали картошку копать. Ты такой, нахуя? Это вы любите копать картошку? Ну и копайте ее себе, блядь. Я здесь при чем? О, мы, блядь, экономим, ты будешь осенью это есть. Нахуя мне это осенью есть? Можно я пойду флаеры пораздам? И куплю два куля картошки за два дня раздачи флайеров, и два куля картошки осенью вам привезу. Можно так? Не, нихуя пойдешь копать, блядь, на дачу. И так же вы со своими ебаными нивами. Но не говори, что тебе нужны недорожные характеристики. Я понять не могу. Нахуй ты выебываешься, блядь, и пиздишь. «Мне нужны внедорожные характеристики, блядь, я езжу по ебеням, по которым ты не проедешь на своей гранте, блядь, и иди, блядь, пола, блядь, и еще какой-нибудь залупик конской, потому что я, блядь, ебать такой путешественник-внедорожник». «Так и говори прямо, блядь, я нищий ебаный любитель конструктора, я покупаю себе, блядь, советский конструктор. Если ты не будешь пиздеть, блядь, то никакой проблемы не будет, я не против того, что ты любишь конструктора, у тебя нихуя нет денег». Мне нихуя нет денег, но жопу возить надо. Я как бы отдаю себе отчет в этом. В чем проблема? Нива это стиль, в первую очередь. Какие линии. Как Форд Бронко», но более элегантный для утонченного. Да как Форд бронко Бронко» -го года, да, блядь, вообще. Только лучше. Мой код – 500 рублей. В поддержку безинтернетного Константина Кадавра. Спасибо за 500 рублей. Деревянный брусок, тарелка плова и домино – 250 рублей. «Здравствуй, Костик. Недавно ты вспоминал про роутеры. У меня есть вопросец. Ты вроде как имел дело с больше, чем одним Wi-Fi роутером. Так что проще совета. Что взять в качестве роутера, чтобы был нормальный, с современными фичами и без ебле лишний аля микротик? Ну или чтобы там VPN на него накатить? Вот слушай, вот насчет VPN я сейчас не знаю». Но, в принципе, все эти, блядь, Asus, кто там, Asus, Xiaomi, tp линки нормальные в зависимости от цены. Я лично предпочитаю себе кинетики, потому что Кинетика это, это, это роутеры, они как Apple. Не в, не в смысле качества, а в смысле, что они для пользователей, которых, блядь, кто там, я сейчас открою, вот. Пресс, пресс X2Win, блядь. Понимаешь, там все понятно для меня, там русский язык идеальный. Вот, все понятно, никакой тебе, блядь, терминологии, никаких сложных настроек, никакие настройки в других местах не повторяются, чтобы тебя запутывать. То есть интерфейс максимально дружественный для видеоблогера. Именно поэтому я давным-давно, когда еще они были зухелями, да, я на них подсел. Когда они еще были Зиксель. Ну, сейчас они почему-то то ли отпочковались, то ли перепродались, я хуй понимаю. Ну, почему они не Зиксель сейчас называются? Просто кинетик, да? Кинетик ультра и прочее. У меня еще первый был Зуксель кинетик. Вот. И сейчас вот эти все кинетики ультра. Хуй ультра, блядь. Спидстер. Сейчас у меня Спидстер стоит. Но идет он через домашний ТП-линк все равно. Но домашний ТПлинг вафло ебоное, блядь. Вот дубликатор пишет, ТП-линг заебись. Но, наверное, в зависимости от цены. Вот стандартный ТП-линг сейчас датой, какая-то стандартная модель. Он просто не пробивает Wi-Fi по дому. Я пытался такой, думал, ну, когда пришел, типа, все, подключил телефон, блять, они от, отрубаются и отваливаются. Я думал, ну пиздец. И взял свой, забрал этот спидстер, который стоял в будке. вот, И думаю, ну, навряд ли что-то даст. Ну, квартира однокомнатная, ебать. Как можно не справиться с этим? Ну, что может дать другой, блядь, к этот э, роутер, правильно? А вот, оказывается, может. Оказывается, блядь, четырехантенный спидстер, стоящий рядом с ним, он просто вот прям по проводу, я его не настраивал, чтобы не трогать вот этот тп link ебаный, э, официальный, в который приходит интернет, чтобы вот эти, блядь, не звонить провайдеру, с ним не разговаривать, я просто подключил кинетик э, спидстер, Выход вот там где-то нашел, у меня с чем-то шел, блядь, 20-сантиметровый этот И я вот 20-сантиметровым почкордом подключил, они рядом стоят. И все. И у меня теперь весь интернет, раз, в том числе на комп на этот, с которым мы стримим, и Анастасия сейчас стримит по Wi-Fi. Все мы подключены, все наши мобильные устройства Wi-Fi Анастасии, с которого она стримит, и сейчас по проводу, все подключено к кинетику. И ничего не валится в однокомнатной квартире, и tp линк который дается провайдерам всем, по умолчанию всем провайдерам дается, но ну, в смысле провайдером дается всем пользователям, по умолчанию. Я просто к нему подключил, и у меня этот провайдерский роутер, он просто стоит как лишнее звено в середине, и все. У меня tp один прожил 10 лет без поломок. Потом поменял на такую же модель, только новый. Вот. Ну и все. Я пользуюсь кинетиками. Но ты переплачиваешь за то, что они попсовые. За их попсовость ты переплачиваешь за как это за бренд и за то, что вот у них дружественный интерфейс. Но он прям реально для дебила, понимаешь? И там автоматические настройки. Если ты не паришься по поводу защиты информации, там вот это вот всего, да, то ты просто приносишь этот блядь, роутер, такой включил, тебе там инструкция такая красивая, блядь, нажмите кнопку пуск и такой, «Э, блядь, введите, ага, Нет. точка бляд, хуяк открылось, ага, что дальше, блядь, хуяк. Ваш интернет работает, наслаждайтесь. Заебись. Вот За это плачь деньги. Э, во, это вот спидстер у меня. Причем спицтер это не, не мощный самый. О, ну, четыре антенки. Ну, вот оказалось, что играть. Я вообще, когда я подключал, я думал так на удачу такой думаю. Ну-ка, подрублю, блядь, роутер к роутеру. Ну, что может, блять, дать. И хуяк, оно, блядь, ловит все нормально, все отлично. Мэри Краун, 500 рублей с покрытием комиссии. Не болей, спасибо. У меня лан по всей квартире заведен, поэтому мне норм. Прикольный сим карточный роутеры Huawei плюс коммутатор TP-Link. Но они сим-карточные, по-моему, все роутеры Huawei, Да. Я перепрошивал даже свой. блять, ну, я как бы... Вы понимаете, я кашу под не очень хорошего пользователя, да? Там прям совсем под колхозника. Но вы же понимаете, что я не совсем колхозник в пользовании компьютера, да? Не самый конченый. Вот. Я перепрошивал роутер Huawei. А не все Huawei, которые вот вышлили с МТСами. А прошивал я его... Для чего же я прошивал-то его? а Короче, покупаешь, когда этот э, тариф... Э, есть безлимит был для мобильных устройств, для смартфонов и телефонов. И чтобы ну, понятно было, что на смартфоне неудобно качать и раздавать торрент трекеры. Можно, конечно, но никто не занимается этим, потому что устройство будет быстро садиться. А заниматься вот этим блядь, альтруизмом, раздавая кому-то какие-то большие раздачи да, с большим трафиком, никто этим хуйней заниматься не будет. Соответственно, навряд ли этот трафик будет реально использован как безлимитный. Вот. А определялся по, по, -моему, по пулу mac адресов или что-то такое, да? Ну, в общем, по какому-то фильтрующему списку определялся, определялась симкой, что включен или мобильный телефон, или планшет. А роутеры шли с другой, соответственно, с другим полом. И когда включаешь роутер, он этот симка ругалась, вы вставили симку не в планшет, не в телефон. <coughs> Хуй вам они без лимита. И вот я этот Huawei перепрошил. И он стал определяться как планшет. Симка перестала ругаться. У меня был безлимитный интернет. Безлимитный интернет для мобильных устройств. Так, у меня... У меня приступ. <clears throat> Давай. я оказывается покерок записал себе не в а просто в оповещалку кинул, да, слово покерок и в боте Ой. так всем привет так. Дед Прохор На продвижение в OnlyFans И с выздоровлением 55 рублей 55 копеек С покрытием комиссии Ты ко no Понятно Вы бы с удовольствием на Анастасию посмотрели Но там же буду Нагрузку я идти, А нахуй вам это надо? Заводи, сука, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. У меня скулы свело. Интернета у него 4 дня не было. С телефона завести не судьба? Что с телефона завести? Я тебя только могу как сучку с телефона завести, паскуда тварь, блядь. У меня тут в дефолт-сити на телефоне интернет быстрее, чем дома по проводу. И у меня тоже на телефоне быстрее. А что заводить-то с телефона, ебаный ты шакал, блядь. Гомункл ты обосранный. В твоем белом городе разве не так? 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 лошадь ты немытая, блядь. Потная свинобаза. Я понять не могу. Сука, блядь, прости, один мат на уме. Я не очень понимаю нихуя, блядь. Вот нет у меня интернета. Что мне делать-то? Куда мне, блядь, мобильный интернет в, в очко засунуть тебе? Или себе? Что за претензия-то, ебаный ты шахал? Что можно с мобильным интернетом сделать на стационарном компе 2013 года? На нем нет ни блютуса, ни хуюса, блядь, ничего. Я понять не могу. Чего за хуйню ты поришь, блядь? Стримить в Телеграм? Ну, так там же я же не могу ни счетчик подсоединить, ничего. К тому же я не стримил, потому что болел. И сейчас болею. И не знаю, сколько еще просижу. Вот у меня уже был один приступ. Очень больно. В горле. <клёх> Артем Желяев. сто рублей с миру по нитке. Кадавру на еду и по жидке. Спасибо. Дубликатор с фул кадавром меня с покрытием комиссии. У дубликатора full кадавр. Поздравляем! Дубликатор с фул кадавром. Обратите внимание. В чате у дубликатора двухлетняя непрерываемая спонсорская подписка через YouTube Спонсор на Ютубе 2 года, 24 месяца. 24 раза его подписка регулярно каждый месяц обновлялась. И у него полноценная двухлетняя аватарка. Поздравляем. Раздача по USB или сейчас на яблоке. Чего, блять? Какой в будку, блять? Какой? За, за, Что вы, сука, блядь, такое несете? Я нихуя не понимаю, блять. Чего вы разговариваете за буквы-то какие-то? Да что ты, черт побери, такое несешь? Какая будка, ептать? Какая будка, Алеша, блядь? <свистит> 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 что вы старого больного человека выводите? Такая нахуй будка, блядь? Я полгода живу в съемной квартире, блядь. Какая будка, ебаный ты шакал, нахуй ты, блядь, такое говоришь? Я точно знаю, Восток Дэмэдж, что-то за полгода, блядь, ты был здесь на стриме. Блин, да интернет на случай, если опять провайдер перегородит. Тут монопольный режим, тут нельзя другого провайдера включить. Нет другого провайдера. В этом доме нет другого провайдера. У него монопольный режим. Раньше они были такие, ну типа, когда все провайдеры тянули свои кабеля. А в новых домах, <coughs> я правда не знаю, насколько это новый дом, но не сильно старый. Здесь сразу договор с одним провайдером. И все, и другие сюда не тянут. Вот и все. Будка это метафора. Да, блядь, ну какие метафоры? Я больной, старый человек, ты мне, блядь, метафоры рассказываешь, блядь. Метафоры какие-то, ебать. Говори, прямо какой вопрос? Пиздец, духота какая-то, 250 рублей. Ты такой бледный или просто вернул аппаратуру, поправляйся там? Да не бледный Ну, если бледный, то потому что больной. Каин, 10 евро. Кадавр, выздоравливай. Поздравь старого зрителя. Я тут последние полгода напрягся, напрягался. И да, я оказался на юге Франции. Пока не домик, но локация уже та. Поздравляю тебя от чистого сердца с тем, что ты мог оказаться в другой локации. Молодец. Дец как мало. Дорогие друзья, вы немножечко путаете мое лояльное отношение и, скажем так, политику снижения с банов, с, баном, с тем, что вы вдруг почему-то почувствовали, что мы с вами охуительные кореша. Но это не так. Ребята, мы не охуительные кореша, мы вообще не кореша, если вы вдруг этого не поняли. Я ведущий развлекательного шоу. В любой момент вы можете уйти, или не донатить, или задонатить. Но ни в какой момент этих отношений мы с вами не являлись и не являемся корешами. Если я вас раньше банил, а сейчас не баню, и вы какое-то продолжительное время что-то пишете в чате, это не значит, что, вы становитесь кореш... что мы становимся корешами, понимаете? Я хочу сказать, что от того, что вы находитесь в чате, какой-то продолжительный кусок времени, это не дает вам права писать мне Петя, потому что вы не знаете меня под именем Петя. Вы не мои реальные знакомые. Вы получите за это бан. Потому что кто вы такие? Про какого петь блядь, вы говорите нахер? Бе, ну, на этот раз бе, бе, без агрессии, без сранья в рот мамкам и всего остальному. Вот. Это Если вы мне будете бля, доебывать вопросами, которые этот, меня вызывают какое-то, блядь, плавание, вот я болею, да? Я и так не особенно веселый человек. А еще когда болею, вы мне, блядь, выносите мозг какими-то будками, блядь, и у вас метафора внутри метафоры То есть мало того, что будка, так еще и говорите Про второй какой-то подобранный кабель Я только что сказал, что у меня, блядь, мозг от этого Лопнул, блядь, и Антон мне пишет Сейчас, какая нахуй будка, и сразу после этого Сам пишет, так в итоге во сколько вышла Эта будка-хуютка Какая, блядь, печаль Сколько вышла эта будка-хуютка, блядь Я нихуя не понимаю Вы понимаете, что политика э, банов просто вернется, баны будут молчаливыми, без всяких блядь, разговоров нахрен. Я не буду полыхать, я не буду, вот, в этом она и будет заключаться, что я поменялся, я лоялен, я не полыхаю, не кричу, э, не исхожусь на желчное говно, я просто буду тихонечко вот так вот правой кнопкой хуяк и забанить, я не буду даже объяснять ничего, пока в какой момент вы поймете, что вы не присутствуете в чате. Застройщик, скорее всего, он заключил договор с одним единственным провайдером Монопольно. Да, да, да. Супербом 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, кадавр. Здоровье тебе и твоим близким. Не зарази букашку. Не получится ее, наверное, не заразить. Только надеяться, что она по-другому и легче это перенесет. Бобы курса сто рублей с покрытием комиссии. Мудрец сегодня, как профессор Лебединский. Можешь спит, куплет про лодочника? Что ж ты не смазал? Уключену маслом. А он все смотрел. И вот так улыбался. И тогда я ему закричал, «Я убью тебя, лодочник!» «Я убью тебя, лодочник!» «Я убью тебя, лодочник!» Что-то там прошло Пятьдесят лет. Я смотрю на Вору. И вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке, а дальше не помню, и я закричал «Я убью тебя, лодочник!» Я убью тебя, водочник. Мы веном. Шахтер Макс. 400 рублей. Костик, можешь прочитать эту простынь? когда голос восстановится, чтобы не напрягать его зря. Да и вообще, мне кажется, моя простыня достойна взлететь в название стрима. Я понял. Окей. Про простыня интересная, наверное. Мы прочитаем ее действительно и вынесем заголовок. Только если это будет через 2-3 дня, и я буду забывать. тут Ахтер Макс, напомни мне просто и все каким-то образом. Или в чате там или через 50-рублевый донат. <coughs> Блять. Баба Курса 100 рублей с покрытием комиссии. А иногда мудрец звучит как епифанцев, особенно когда читает донаты. Смотрел ли в 90-е его шоу «Деконструктор»? Как тебе? Не, не смотрел. Назальная смегма 150 рублей. Пиздец, Кость, живи. У тебя там тоже дубище? Да, что-то стало прохладненько, но я не очень понимал, понимаете, оно в последние два дня изменилась погода. А я так открываю, и я не пойму, бля, меня озноб берет или хуй его ебу, блядь. Я не могу четко понять. Но вообще 3 сентября, костры рябин. 3 сентября. Черт, прощаюсь, 3 сентября. Кастры, ребен. Так. Это не повод падать температуре. То есть еще может быть довольно долго жарко быть. Шутки, ублюдки. 50 рублей. Скажите, пожалуйста, а вы правда, Константин Кадавр? Да, это я. А скажите, пожалуйста, что-то на Кадаврианском... А сейчас маленькая писинг-пауза, семьсот минут. Выздоравливай, сиплый стример. Да-да-да, еще чуть-чуть, я э, стану конкурентом Дрю. Так вот. Костры рябин. А это как его? Как у этого гоблина зовут и его друга, товарищи? Как зовут? напомните ко мне? Ну, как-то там по имени-отчеству как их зовут? Клим Саныч, а его самого как зовут? Дим Юрич или как там? Да? Ну, короче, знаете, это летит самолет. Летит самолет. Ой, блядь. И в нем, значит, летит Хованский. Значит, ну, значит, не Хованский, ладно, пускай летит, значит, Мэдисон, значит, например, Поперечный, Константин Кадавр, Дим Юрьевич и Клим Саныч, пятеро. И вдруг начинается, турбулентность, турбулентный самолет начинает шатать. А, Открываются, значит, двери с пилотной этой, да. И стоят пилоты, значит, в этих в, в рюкзаках. И говорят, наш самолет падает, нахуй. Разобьетесь все. Все вместе разобьемся, нахуй, помрем. Нам, короче, похуй, у нас есть вот парашюты, мы сейчас сваливаем отсюда. А вот вам четыре парашюта, а вас тут пятеро. Решайтесь, как вы тут, блядь, будете... Делить эти четыре парашюта, а мы ох, сваливаем, и пилоты выпрыгивают, нахуй, остаются, значит, эти блогеры. И тут такой, Мэдисон такой, блядь, ебать, я король, нахуй, всего, блядь, интернета, блядь, Ютуба, ютуб, Твича, блядь, стример, стримерство. Хватает один, блядь, этот парашют, надевает, нахуй, выпрыгивает. Поперечный такой, блядь. Ебать, я самый смешной, блядь, ютубер интернета, стендапер. Я, блядь, к Ивану Урганту ходил четыре раза в шоу, блядь. Я самый смешной, блядь, ютубер интернета. Девай, блядь, это выпрыгивает, нахуй, да. Константин Кадавр такой встает, такой, блядь. Ебать, я самый мудрый, блядь, Ютубер интернета, блядь, мудрец, недаром меня прозвали. Весь интернет меня знает. Надевает, блядь, хуйя, блядь тоже хуяк выпрыгивает оттуда. А Димирович такой сидит. Ну что же, Саныч, хороший ты мужик, бери мой парашют. Да и прыгай. Я, в принципе, уже для блогинга староват. Канал мой забанили. А, Показать мне все равно нечего. А тебе еще жить, да жить можно. А Клим Саныч смотрит на Дима Юрьевича и говорит. Так, а, так вы наденьте парашют, и я надену парашют. Один а Юрьевич такой, а откуда один парашют взялся? Так этот самый мудрый долбоеб с моим рюкзаком прыгнул. Заспоил шуток, бан. Вот. И я этот анекдот сегодня услышал в этом, честно говоря, потрачено времени жаль. Вот. Я на самом деле пересказал анекдот, который сегодня в ТикТоке рассказал, кто бы вы думали, Сильвио Берлускони. 85-летний открыл свой ТикТок. Вот у него в первом сообщении было 85 лет. Привет! А во втором он рассказал этот анекдот. Но там все с другими персонажами. Но, в общем, с рюкзаком там <coughs> прыгнул тоже <coughs> Сильвео Берлускони. Додж Челленджер с продвинутым ИИ. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ах. Неделю назад Собянин объявил в городе, вот, я забанил сейчас э, за шутечку, когда пытаются дорассказать анекдоты, такую хуйню вы будете среди своих, блядь, дружканов, блядь, ебаных э, рассказывать, вот ты, блядь, сидишь там с водочкой, да, и твой дядя рассказывает, и ты там подсираешь ему, а я знаю, блядь, конец а я знаю, блядь, блядь, а у меня, блядь, здесь на стриме, ты, находит, закрываешь свою ёбаную пасть. В смысле, в хорошем смысле этого слова я не хотел ни в коем случае оскорблять. Я имею в виду, что дорассказывать да шутки, и даже если они бородатые. Это вы у себя в семье, среди своих подружек такой хуйней страдаете. У меня такой хуйней страдать не надо. Вот. Это непростительная херота и хамство, когда вы пришли в гости к людям и... Считаете, что нужно вставить свои пять копеек и рассказать кому-то, что вы этот анекдот уже слышали. Да всем нахуй насорно, что вы слышали. Открывайте свой канал и рассказывайте там самые свежие анекдоты. А у меня, да, вот я сейчас, блядь, начну, блядь, колобок повесился, да, или что там, буратино. И вот кто сейчас напишет продолжение, буратино, до того, как я это скажу, получит банк. Нехуя у меня дорассказывать да мои бородатые шутки. Не надо мне показывать ваш ум, блядь. Я тот преподаватель, который не любит выскочек, который, блядь, дорассказывают да панчлайны и все остальное. Вас никто не любит, запомните. Вас в школе не любили, и в ПТУ не любили, и в университете не будут любить. И здесь на стримах за такую же хуйню вас любить не будут. И в компаниях вас не будут любить. Хотели рассказать... Знаете этот анекдот? Хули вы его сами заранее не рассказали. Не надо поперек батьки в пекло лезть. В «Додж-челленджер» с продвинутым и 50 рублей неделю назад собянин объявил в городе повышенный уровень обрыганства я думал что случилось а потом понял он просто когда на кутузовском МКАД пересекал повернул голову и увидел тебя в тииде хорошего стрима понятно ты ну хотя бы надо было придумать хороший уровень прорыга буратино утонул колобок повесился Вот. Это просто, понимаете, э, я говорю, что это пошло такое за, за понебратство, блядь? Что это, блядь, за подружка мне нашлась, которая хуячи за меня панчлайн, блядь, до того, как я его рассказал? В чем прикол, блядь? Я сижу в стриме, может, еще, блядь, я вот начну рассказывать там какую-нибудь новость, блядь, а ты будешь до меня ее дорассказывать и свое мнение высказывать? Ну, я не против. Открывай свой канал и рассказывай, зачем мне это здесь-то нужно. Зачем мне здесь нужен конкурент? Я не прав, ребят, ну чисто так. Теперь представьте себя на моем месте. Какой бы вы ни были хуёвый рассказчик хуевой, там анекдотер, да? Но вам даже не дают шанса. Вот вы сидите, предположим, в компании из пяти человек, он начинает что-то рассказывать. И вдруг, блядь, кто-то, до панчлайна начинает, блядь, вот подсирать. А, блядь, и, и последнюю фразу кидает до того, как вы рассказываете. Вы будете с этим человеком общаться? Вам интересно с ним, блядь? Хорошо? Приятно? Мне кажется, нет, это хамство. Везет мужик полный в автобус Буратин. Голос из салона. Слышь, не дрова везешь, аккуратнее. Водила охуел с такой наглости и свернул с моста. Все Буратины утонули. Понятно. Костры рябин Т ты 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 Гумба тайм для бедных без покрытия комиссии девяносто девять рублей семьдесят копеек Костя, выздоравливай. Передай, пожалуйста, привет альфачам в качалке. Спроси, как у них дела. И еще, дес пару лет назад снился сон, будто я у тебя в гостях в Драгунова. Там был еще Хова, и мы втроем собирались курить маркотики. Вот бред. Можешь включить заставку с Моисеевым. Иди отсюда, пидор грязный. Сны такие. Да, кстати, в болезни мне снятся чаще. Ну, то есть... Мне сны, в принципе, редко снятся, но при болезнях, наверное, в 80% снятся сны. Ну, болезни имеют температуру когда Мне это снились какие-то вот опять сны, но я забыл. Было интересно, было интересно. Это не кошмары были, как обычно, а какая-то, блядь, фантастика приключенческая. По-моему, что-то даже с повесткой было. Я еще такой смотрел, такой думаю, нихуя повестка одни а телки. Что-то такое, знаете, было... Короче, пять героиней все телки были. И причем это было не типа 1, ой, там, шесть подруг Оушина, да, а типа как будто совершенно обычный сюжет, но типа, знаете, какого-нибудь форсажа, да. И как будто все на серьезных счастках такие смотрят, а там в одни женщины играют. Это такой, что? Вот. Как-то так. Маркетолог. Спасибо, Константин, за эфир. И ехал на машине из Челябинска в Калининград. Это пипец как далеко. Под твоей стриме в записи на тюн-ин. Нихуя себе. А у тебя тюнин работает. У меня тюнин, я как-то погорячился в один момент. У меня половина радиостанции не запускалась из-за. Сами знаете, чего. Я удалил, а теперь тюнын не ставится с App Store. Теперь его нет в App Store. Ну, понятно, что есть, само Тюнын никуда не делось. Ты его используешь как подкаст-приложение? Просто любой же подкаст-приложение также работает. Видео 250 рублей. Ой, как больно глотать. Так и в чем разница, братик? Почему такая разница между ними и нами? Ой, это... Я не знаю, что ты спрашиваешь. Понимаешь, тут в меру болезненности вопроса. Ну, то есть, в меру своей испорченности можно перевести этот вопрос. Поэтому я, пожалуй, на него отвечать не буду. Разница между ними и нами такая, да, так облегченно. Ну как, гормональный фон у нас есть, у нас выпуклая писька, а у них впуклая, да? Как будто бы я подумал о том, что ты спрашиваешь, почему такая разница между женщинами и мужчинами. Как будто я такой воздушный долбоеб. ББ-курса. 122 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Про машину. Лучше надежность, чем ремонтопригодность. Все шутят Toyota, Toyota, но не просто так на них ездят разные запрещенные личности с пулеметом в кузове. У одного блогера есть видос, где древний Хай Люкс уничтожается на протяжении трех видосов на 20 минут, и он тупо бессмертный и не ломается. Ну, вот это интересный разговор, но я вот что-то никогда в таком ключе не слушал, что надежность выше ремонтопригодности. Вообще, в принципе, тоже, да, странноватый, блядь, вот эта вот ремонтопригодность. Странноватый аргумент, За, да. Ну, ремонтопригодность, это значит, что все знают, как его ремонтировать, да хуя запчастей. Ну, типа он ломается, значит значит, он ломается, блядь. Поэтому запчасти к нему и делаются, потому их дохуя на рынке, потому что, ну, ебать, блядь, он ломается, блядь. Правильно? Это в том числе. Значит, конечно, легко ремонтируется, но это значит, что он в какой-то момент, блядь, ломается. Легко и часто, и быстро, и много, и все об этом знают, и поэтому делают для него массу запчастей. И все знают, как их ремонтировать. Ну, все знают, как ремонтировать, Бля, двигло Нивы, потому что двигло Нивы ломается. Никто не знает, как ремонтировать двигло Тойоты, потому что двигло Тойота не ломается. Оно ломается на 250 тысячах, и потом покупается новое, и все. Ну, новое двигло. Никто его не ремонтирует. Ну, условно я так условно говорю. Но все знают, как ремонтируется двигло Нивы, потому что у всех, у кого была Нива, она ломалась. А на ним 50 рублей. Зря ты наговариваешь на отечественные изделия. Я не наговариваю на отечественные изделия. Я сказал, у меня субъективный свой болезненный опыт. Понимаете? И цыгане ни в коем случае не плохие люди все. Ничего подобного. Цыгане прекрасные люди. А отечественный автопром отличный автопром. Но я не хочу больше никогда взаимодействовать с цыганами. И я не хочу иметь дело с отечественным автопромом. Все, поймите меня правильно. Все прекрасно. Кто-нибудь может мне сказать, что цыгане плохие люди? Никто. Цыгане прекрасные люди. Как и среди всех людей, всех национальностей бывают плохие люди. Но это никак не связано с национальностью. Ведь правильно? Никак не связано с национальностью. Никогда. Среди всех национальностей абсолютное большинство людей хорошие люди. За редким исключением преступников, которые сидят в тюрьмах. И в отечественном автопроме абсолютное большинство прекрасных автомобилей. Вот, Но мой, к сожалению, опыт взаимодействия с отечественными продуктами, ну, понимаете, моя жизнь ограничена. Я не могу совершать тысячу попыток. Я совершил всего 200 попыток, и 200 попыток все были говно. Но я не хочу 201 совершать. Да, они потом будут в какой-то момент, я пересеку вот эту, вот эту линию как это будет? точку бифуркации, и пойдет все по-другому. Ну я не хочу, я до этого не доживу. Жизнь одного человека слишком коротка, чтобы искать эту точку безубыточности пользования отечественными приборами. Пользуюсь тюнин на ПК, как от себя услышал про этот ресурс уже много лет, слушаю там Дарк имбинт и прочие имбинты с чил В браузере странно работает, но из Windows Store приложение робит. Нет, тюнен-то работает. Я просто. Я сейчас на iPhone, вот что, нету, там тюнын, и все. Я бы поставил какие-то наверняка радиостанции. Tunein же это же просто агрегатор всего всего радио. Но я почему-то, блядь, погречился и зачем-то удалил его, нахуй. Короче, ребята. Сейчас в наши очень сложные времена нихуя не удаляйте, никакие приложения не удаляйте с айфонов, никакие, ни при каком раскладе, вот и теперь нет его тюнына, как обойти это я не знаю, никакие приложения не удаляйте. Особенно балковский, Поэтому у меня теперь золотой телефон. У меня стоят приложения Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк, Киви и Юмани. У меня стоят на телефоне. У меня телефон золотой, ебать. Вы что? Понимаете? Вы еще будете снимать? Все закончилось? Ничего себе. А что за Шум. Гудение какое. Не знаю, там очень холодно. Понятно. Зря ты наговариваешь на отечественные изделия. Вот, например, Лада Веста Спорт. Производитель достаточно здраво подошел к изготовлению изделия и приставка Спорт полностью оправдана. Например, красными полосочками на сиденьях и шильдиками сбоку и на багажнике изделия. Так что не так все плохо. Все стараются. А, -а, а Понятно! Будни маркетолога стал спонсором на бусте и спасибо большое. Уважаемый 50 рублей, Костя, вел ли ты, ведешь ли личный дневник? Что думаешь об этой штуке? Нет, ну, конечно, пробовал вести как писатель любой, да один определенный какой-то момент времени такой думаешь, я там, блядь, буду писать, потом мои дневники будут. Но это было, блядь, лет 20 назад, 15. Конечно, это полная хуйня. Два дня писал, заебался. Что думаю об этой штуке? Ну, говорят, это неплохой терапевтический способ разбираться со своими проблемами. Ну, как и любой текст, как и, в общем-то, подкастинг. Ты структурируешь свои мысли прежде чем. прежде чем они покинут твою голову, у вас у всех есть мысли, но вот я, например, все равно своими всеми мыслями делюсь с вами, поэтому в каком-то мере это и есть дневник, а так, если у вас нет подкаста, вы можете описывать, и чем лучше вы пытаетесь описать свои внутренние переживания, тем четче вы их осознаете, тем качественнее вы их переживаете, тем быстрее они вас отпустят. Довлекатор 100 рублей с покрытием комиссии. Завтра первый раз иду в барбершоп. Как подготовиться? Ну, очко помыть, конечно. Можно побрить. Ну, хотя нет, можно и не брить. Ну, а это я не знаю, если это в качестве шутки. А если не в качестве шутки, то никак не надо готовиться. Наверное. Ой... Да, стримирую, но я сегодня уже сейчас заканчивать буду. У меня уже горло болит, я уже два перерыва делал. Ой, один раз перерыв делал. У меня уже горло болит. Я еще не до конца выздоровел. Так что, к сожалению, сегодня я уже заканчиваю. И это Юра написал мне, что стримирую я. Наверное, хотел ворваться, но, ребята, я уже не могу. У меня уже очень болит. Вы видите, по-моему, ебасосину. Каждый раз, когда я сглатываю, мне очень больно. «Супремка», чтобы легче лечилось, 3000 рублей. Спасибо большое, «Супремка», за 3000 рублей. Дубликатор стал спонсором на бусте Евгений стал спонсором на бусте «Кинофин» стал спонсором на Бусти. Джон Фавро. 50 рублей с покрытием комиссии. «Хован» собирает на хату в Сербии, а ты на автомобиль, но он уже куплен. На что будет следующий сбор ну, во-первых, я собираюсь еще, потому что его надо подрихтовать автомобиль. у меня все-таки 15-летней давности. Там нужно, во-первых, как минимум поставить музыку долбисуранную, долбанную и сраную. Вот. Ну, еще парочку таких вот вещей сделать. Там, таких чисто так. Сабвуферы там поставить. Бля, ксеноновые фары, например. Блядь, блядь нахуй я шею верчу? Ой. А если без шуток хуюток... Хую, то правда интересно, какая планируется следующая крупная покупка. Хотелось бы, конечно, дом. Хотелось бы, конечно, дом. Но о каком доме говорить, тем более как бы в таком положении и вот в таком положении на мировой арене, находясь в конкретно данном географическом месте. Как можно говорить о приобретении жилья. Понимаете, о чем я? Ой, пиздец, духота какая-то, пятьдесят рублей. Постоянно снится, что я там, по ту сторону, помогаю то по одной своей специальности, то по другой, и вместе с ними разделяю все, что от нас. Какая же это все хуйня, кадавр? Скорее бы это закончилось. Спасибо за стримы хорошего вечера. Да. Скорее бы все это закончилось. Лучше бы никогда и не было. И скорее бы все это закончилось. Это какой-то сюр. Скорее бы закончилось. И лучше бы никогда не было. Это полностью деморализует и разочаровывает в людях в целом. Ну, что такое вообще возможно в целом? Оказалось, что я к своим 42 годам не так уж и циничен. Оказалось, что я не так уж и циничен. Мир оказался гораздо циничнее, чем я. Может, игра-стрим, там и говорить можно будет меньше. Да уже, в принципе-то, двадцать посидели, но минус там перерывчики. Наверное, для ребят, вы не забывайте, что если я чем дольше буду сидеть, чем больше буду напрягаться, то тем больше вероятности, что я вернусь обратно к своим этим. Да, у нас есть задоначенная игра и два аниме. Но на сегодня, наверное, пожалуй, хватит, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Мы будем с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, становитесь спонсорами на Бусте. Сегодня у нас он набежал. А спонсоров большое спасибо. Вот вам, молодцы. Благодаря вам есть тысяча хорошего настроения в начале. И будет больше, когда доберемся до первой контрольной цифры в 300 человек. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Ваш вопрос будет вынесен, самый лучший, будет вынесен в заголовок, в превьюшку. И ответу на ваш вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Но у нас, по-моему, на следующий подкаст есть простыня текста. Я хотя, правда, не знаю, насколько она интересная, но прочитаю ее в любом случае на следующем стриме. Надеюсь, вам понравилось. Будем надеяться, что мы горло будет отпускать дальше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.